0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina!
0: Hallo Kim! Cheers! Oh, oh.
1: das war sehr Das liegt an einem Strohhalm, Leute. Mhm. Wir probieren so ein neues
0: Fancy-Getränk, das Alina irgendwie bei Insta gefunden hat. Ja, es hat sich irgendwie gut angehört. Äh, Wein mit Tonic Water, Minze und Zitrone.
1: Ja. Bei 33 Grad im Schatten kann man das mal machen, ne? Schmeckt
0: gut, Leute. Probiert es aus. Schmeckt wirklich gut, wenn ihr es ein bisschen bitterer mögt. Ja, ja, das hält nichts für einen süßen Zahn. Ne? Wobei man auch sagen muss, wir haben... <lacht> süßen Zahn, wie cool war das denn? Ja. Wir haben halbtrockenen Wein diesmal genommen. Ich habe einen halbtrockenen halbtrocken gekauft. Genommen? Genau, weil ich glaube, mit ganz trockenen wäre es zu bitter. Also, einfach zu fußig. <lacht> zu
1: fußig. Also, ich mag es bitter. Mir macht das nichts aus, aber schmeckt gut.
0: Ja, ich auch, bis zu so einem gewissen Grad halt. Ne? Ja,
1: äh, Tipp, also kleiner Expertentipp am Rande. Ich hm. bin ein super Getränkemischer, muss man dazu sagen. Immer öfter zumindest. <lacht> Je nach <Aua>. Pegel. <lacht> Aua. Ähm, aber, was ich dazu sagen kann, wenn ihr das Rezept auf Insta gesehen habt, da steht halt wirklich drin, so 2Cl Wein und dann einen guten Schluck Tonic. Ja, mm -mm. war nicht so geil. Ich habe jetzt eher so zwei Drittel Wein drin und den Rest Tonic Water.
0: <lacht> ja. Bisschen mehr Schuss. Ja, aber es also schmeckt gut. Schmeckt gut, Finkt ja. Es nicht auch gut. Also das Einzige, was man vielleicht noch machen könnte nächstes Mal, wäre die Minze in der Zitrone so ein bisschen drücken. Also weißt du, dass du das mit so einem Mörser ein bisschen zerkleinern Ich besetze keinen Mörser. Ja, ich weiß. Komische
1: Dabei waren wir neulich erst im schwedischen Einrichtungshaus. Habe ich auch schon wieder ich wollte wirklich, ich habe gesagt, ich brauche eine Pfanne und ich brauche Bettwäsche.
0: Und Kim hat keine Knoblauchpresse. Was ist das für ein ja, Mensch? Ich hat dich erstmal, natürlich du hattest mal, auch keine Knoblauchpresse. Du hast ja auch eine gekauft. Ich habe eine zweite gekauft. Oh Gott. Ich mache meinen Geschirrspieler auch nicht jede Woche an.
1: <lacht> ich bräuchte viel eher einen zweiten Nicer
0: sah. Ja, auf jeden Fall kocht Kim halt viel mit einem Thermomix und mhm. sowas. Aber wir den haben letztens... Alles klein. Super. Letztens haben wir ohne Thermomix gekocht. und Er hat einen Knoblauch geschnitten. Ich glaube, ich bin noch...
1: Ich habe keinen Knoblauch geschnitten, ich habe ihn durch den Nysadyser gejagt.
0: Stimmt, noch schlimmer. Ja. Warum? Weil der Geschmack da nicht richtig rauskommt. <lacht> wir schweifen ab.
1: Wir schweifen ab. Genau. Was ist unser Thema heute, Alina? Heute
0: haben wir Notwehr-Nothilfe und mhm. als Thema. Das habe ich
1: mir gewünscht.
0: Genau, mein Fall, ich fange heute an mhm. übrigens, äh, mein Fall befasst sich mit der Nothilfe. Ich weiß, du hast später auf jeden Fall noch ziemlich viel zur Notwehr. Soll ich trotzdem mhm. kurz zur Nothilfe jetzt schon was sagen oder schieben wir das auch hinten an?
1: Wie du möchtest. Wie du möchtest. <lacht> du entscheidest das. Wie du ich weiß, du hast mir noch irgendwie, glaube ich, so ungefähr 30 Sprachmimos
0: geschickt diesbezüglich. Ja, und ich bezüglich.
1: habe sie mir nicht mehr angehört, bevor weiß du hergekommen nicht.
0: bist. Genau. Also, erstmal zu Anfang: Nothilfe ist eigentlich, wenn mh, du siehst, jemand wird angegriffen auf der Straße und du gehst dazwischen und hilfst demjenigen und, keine Ahnung, brichst dem anderen, dem Angreifer dabei den Kiefer. Das wäre zum Beispiel Nothilfe.
1: Also du gehst wirklich physisch dazwischen genau, und rufst nicht nur Notruf? Dazwischen.
0: Ja, genau. genau. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass jeder dazu verpflichtet ist eigentlich. Zumindest, wenn es nicht zu gefährlich ist. Und ansonsten, wenn man es nicht macht, kann es eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung geben. Mhm. Das ist wie, wenn ihr am Autounfall einfach vorbeifahrt und nicht zumindest Notruf oder ähnliches wählt. Dann genau. seid ihr auch dran.
1: Grundsätzlich gilt aber auch, für euch, wenn mhm. ihr Angst habt, wenn ihr euch irgendwo nicht hintraut, ja. einen Notruf absetzen, tut es auch.
0: Genau, das ist hab zumindest der richtige Weg. Ja. Genau. Und total interessant ist, habe ich zu dem Thema gelesen, dass die Mehrheit der Deutschen, oder ja, doch der Deutschen, die befragt wurden zumindest, äh, sind total für Zivilcourage, sprich dazwischen gehen, mhm. aber die wenigsten üben es aus. Ja, danke Deutschland. Ja, eine richtige Statistik gibt es dazu halt nicht, weil natürlich mhm. schwierig zu sagen, Na klar. Ja. Gut, dann starte ich jetzt meinen Fall. Starte los. Frankfurt am Main, 2. Mai 2010, Straßenbahnhaltestelle Münchner Straße. Zwei Frauen warteten nach einer durchtanzten Nacht an der Haltestelle Münchner Straße auf die Bahn. Die beiden hatten einen tollen Abend in der Salsa Disco Django. Ebenfalls auf die Tram wartete der 21-Jährige Emeka Okoronkwo welcher angeblich kurz zuvor aus demselben Club wegen eines Streites rausgeflogen war. erkannte die beiden Frauen nicht, also schwiegen sie sich an. Eigentlich wollten alle drei nur die Tram nehmen, bis gegen 6.40 Uhr zwei eritreische Männer zu den Frauen dazustoßen. Die beiden Männer sprachen die Frauen an. Nachdem die Frauen den beiden Männern eine Abfuhr verpassten, drohte die Situation zu eskalieren. Die beiden Männer Michael W. und Robel G. fingen an, die Damen obszön zu bequatschen. Offenbar waren die beiden auf Sex aus und ließen nicht locker. Die Frauen wurden wild bepöbelt und konnten sich verbal kaum noch wehren. Die Männer wurden immer aggressiver und einer der beiden spuckte einer Frau sogar ins Gesicht. Irgendwo. Emeka, welcher Seminare für Streitschlichtung besuchte, schritt ab diesem Punkt ein und stellte sich schützend vor die beiden Frauen. Es kam zu einer Rangelei. Diese dauerte keine Minute. Dann zog Michael wie ein Messer. Er stach Emeka in die linke Brust, genau ins Herz. Sofort sackte Emeka zusammen und verstarb einige Stunden später im Frankfurter Krankenhaus aufgrund seiner Verletzung an der Herzkammer. Mhm. Die Täter flüchteten zunächst in Richtung Kaiserstraße. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den beiden Männern, von denen Phantombilder angefertigt wurden. Die Staatsanwaltschaft setzte für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führt, sogar eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro aus. Freunde von Emeka entwarfen Flugblätter mit dem Phantombild und verteilten diese überall. Nur vier Tage später konnte Michael W. in seiner Wohnung in Dreireich festgenommen werden. Sein Kumpane Robel G. wurde ebenfalls in seiner Wohnung in Schwanheim festgenommen. Allerdings ist dieser, also zweiterer, wieder auf freiem Fuß. Zwei Wochen nach der Tat gab es eine weitere Zeugenaussage. Diese stützt die Aussagen der beiden Damen. Denn Michael Wiggi sagte zunächst aus, es sei Notwehr gewesen und das Messer habe Meka gehört. Doch auch die Staatsanwaltschaft und der Haftrichter waren sich bereits vorher sicher, das war keine Notwehr. Zumindest nicht. Seitens Michael W. Prozessauftakt. Februar 2011. Landgericht Frankfurt am Main. 22. Strafkammer. Ich bin kein Mörder, sagt der angeklagte Michael W. am Mittwochmorgen, dem ersten Tag der Verhandlung aus. Ich habe mich gewehrt. Ich wollte ihn doch nicht töten. Eine weitere Aussage des 35-Jährigen. Nach wie vor beruft er sich auf seine Theorie der Notwehr. Doch wie schon vorher klar war, sieht die Staatsanwaltschaft das ja anders. Sie ging nämlich davon aus, dass der 35-Jährige den Tod von Emeka zumindest billigend in den Kauf genommen haben muss. Deshalb lautet die Anklage Totschlag. Am ersten Tag der Verhandlung wurden vier Zeugen angehört. Doch was genau geschah, ist nach wie vor undurchsichtig. Nach Michael W.'s Aussage lief das ganze Geschehen wie folgt ab. Er und sein Freund, der 27-jährige Robel G., waren die ganze Nacht in einer Mainzer Diskothek. Am Morgen fahren die beiden nach Frankfurt. Robel G. und er wollen in die Wohnung von Robel in Schwanheim fahren. An der Haltestelle Münchner Straße sehen sie die beiden Frauen. Michael W. spricht eine davon an. Du siehst aus wie Rihanna. Doch er wurde schroff abgewiesen. Die Situation eskalierte, als Robel die Frauen bepöbelte. Michael W. habe noch versucht, ihn zu stoppen. Vergebens. Dann schritt Emeka ein. Er prügelte auf Michael W. ein. Den Kiefer oder das Jochbein habe er ihm gebrochen. Das lässt sich nicht genau klären. Plötzlich habe Emeka ein kleines Messer gezogen. Das habe ich ihm aus der Hand geschlagen, sagt Michael W. aus. Er habe nur zugestochen, um sich gegen Emeka zu wehren. Er glaubte, er habe ihm in die Schulter gestochen. Doch die Aussagen der Zeugen sagten anderes. Lediglich die beiden Frauen konnten keine genauen Aussagen geben. Die eine war sich zwar sicher, dass Emeka kein Messer hatte, sie war sich aber nicht mehr sicher, welcher der beiden Männer sie beleidigt hatte. Die Freundin von ihr, welche mit ihr da wartete, sagte aus, sie habe sich vor dem Stich weggedreht und könne nicht sagen, ob er ein Messer gehabt habe. Auch der Taxifahrer konnte die Frage nicht klären, ob Emeka ein Messer hatte. Allerdings sagte er aus, dass er den Angeklagten mit Drehkicks niederstreckte und von dem Angeklagten mit, Wor mit den Worten »Ich stech dich ab« bedroht wurde. Emeka war nämlich neben dem Streitschlichter auch noch Kampfsportler und war somit Michael B. deutlich überlegen. Während des Prozesses musste zusätzlich geklärt werden, inwieweit der 21-jährige Emeka den tödlichen Streit selbst verursacht hatte, denn es stellte sich während der Verhandlung raus dass die beiden bedrängten Frauen bereits im Begriff waren, sich von Michael W. und Robel G. zu entfernen. Die Staatsanwaltschaft forderte zwölf Jahre Haft, denn Michael W. habe ein sehr hohes Gewaltpotenzial. Dies wurde auch nochmal damit unterstrichen, dass seine beiden Kinder vom Jugendamt in Obhut genommen wurden, da er sie massiv misshandelt hatte. Die Verteidigung wollte einen Freispruch erzielen. Während der Schlussvorträge gab es Unruhen im Saal. Die Mutter des Opfers versuchte, sich auf den Täter zu stürzen. Sie erlitt einen Zusammenbruch und musste von Justizbeamten zurückgehalten werden. Voller Wut und Trauer brach sie weinend zusammen. Am 6. Juni 2011 wurde dann das Urteil gesprochen. Während des Urteils blieb es ruhig, nur Stille. Die Mutter von Emeka nicht anwesend. Neuneinhalb Jahre Haft wegen Totschlags. Das Gericht konnte keine Notwehr erkennen, denn er habe zugestochen, weil er die Partie nicht als verloren geben wollte. Ebenfalls konnte keiner der Zeugen auch nur ansatzweise die Version von Michael W. bestätigen. Aus absolut nichtigem Anlass musste ein Mensch sterben und keiner weiß, warum dies geschehen ist, fasste die Vorsitzende Richterin Frau Stock die Tat zusammen. Weiter hieß es, es wäre ein leichtes für den Angeklagten gewesen, die Auseinandersetzung zu beenden und abzuziehen. Mhm. Während des Schlussplädoyers hatte der Anwalt der Mutter, welche als Nebenpflegerin auftrat, den Angeklagten direkt angesprochen und versucht zu vermitteln, wie wichtig seine Reue für die Mutter sei. Nach Urteilsspruch ging der Angeklagte noch einmal darauf ein und teilte mit, es tut mir leid um die Mutter, um den Jungen tut es mir nicht leid.
1: Oh, ich finde es mega, mega schlimm, dass es tatsächlich auch immer und immer wieder vorkommt, dass Leute, die sich einmischen, um zu helfen, mhm. dann die wahren Opfer sind am Ende, weil sie verprügelt werden, weil mhm. sie totgeschlagen werden, erstochen werden oder sonst irgendwas. Ich meine,
0: das ist... Ja. Ja. Viel, viel schlimmer fand ich in dem Fall kurz vorher war der Fall mit dem verstorbenen Dominik, der auch mhm. am Zivilcourage verstorben ist. Mhm. Und alle haben die so miteinander verglichen. Als dann rauskam, dass er eventuell wegen eines Streits aus dem Club äh, geflogen ist und dass die Mädchen ja schon am Weggehen waren, wurde er so ein bisschen ich sag mal, ins schlechte Licht gezogen und auch die Presse dann hält oder Täter. Mhm. Und ich immer so dachte so... Mh. Also ja. vielleicht hat er nicht komplett richtig gehandelt und es wird auch bis heute spekuliert, ob überhaupt nötig war, dass er noch eingeschritten mhm. ist, eben weil sie schon weggegangen ist äh, gegangen sind, So rum. Aber ähm, Also wie schon die Aussagen waren, er hatte kein Messer. Ja. Also ne?
1: Und was man auch nochmal dazu sagen muss, wenn du jetzt wirklich aus dem Club kommst, so du hast getanzt, du hast gefeiert, du bist betrunken, mhm. du stehst an so einer Bahnhaltestelle. Ja, du verhältst dich wahrscheinlich auch ein bisschen anders als sonst. Natürlich. Also ja. unabhängig davon, so denke ich oder unterstelle ich ihm jetzt, dass er einfach nur helfen wollte.
0: Ja, es hat der hat ähm, ist irgendwann bei seiner Mom ausgezogen und ist in so eine, ja, so eine Art betreutes Wohnen einfach gezogen, weil der hat gerade eine Ausbildung gemacht hat, nicht ja. so viel Geld. Und da hat er auch immer mit einer Psychologin gesprochen und die hat dann später auch noch mal ja, es hat mir ihr Statement abgegeben und hat auch gesagt, so also sie könne sich alles vorstellen, aber nicht, dass er einfach so körperlich mm. wird. Also das glaubt sie wirklich nicht. Und der wollte auch, war ganz süß, es gab dann noch Aussagen, der wollte eigentlich nur Sternekoch werden. So, das ja. war so sein Plan vom Leben. Ja, er wollte ja. ein Sternekoch werden. Ja. Ne? Und ja.
1: Wirklich schlimm. Hat sein das Leben so gelassen, ja. weil er
0: anderen helfen wollte.
1: Ja. ja. Aber nur weil ihr sowas hört, bitte nicht ähm, unterlassen, wenn ihr es euch nicht zutraut, wenn ihr Angst habt, Polizei das ist okay. Rufen. Genau, ruft die Polizei und bleibt in der Nähe. Genau. Einfach nur. Versteckt ja. euch meinetwegen, aber bleibt in der Nähe, genau. um Aussagen machen zu können. Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Das ist sonst passiert den Leuten nichts, die angegriffen haben. Ja. Und ähm, es muss, wie gesagt, geht nicht körperlich unbedingt dazwischen. Wenn ihr das nicht könnt, das ist okay. Aber kümmert euch, macht auf euch aufmerksam, macht auf die Situation aufmerksam, dass vielleicht noch andere Leute helfen. Ja. Wie auch immer. Genau, ja. sehe ich auch so. Guckt aber nicht weg, auf gar keinen Fall. Nein, nicht weggucken, nicht weggehen, nicht
1: dran ja. vorbeigehen.
0: Ja, geht vielleicht ein Stück weiter und dann ist gut. Ja. ja. Das ist wohl so. Ja, gut. Wollen wir dann mal mit deinem Fall starten. Bei Machen dir wir direkt. Um ja. Okay, das
1: geht, im Sinne, ja, aber ja. Triggerwarnung: In diesem Fall geht es um häusliche Gewalt, sexuellen Missbrauch und Selbsttötung. Jacqueline und ihr Ehemann sind seit 47 Jahren verheiratet. Vier Kinder haben die beiden aufgezogen, ein Haus gebaut. All das, was man sich vom Leben wünscht. Nach außen betrachtet dürfte Jacqueline Sauvage ein zufriedener und glücklicher Mensch sein. Doch niemand konnte da die Fassade blicken. Niemand konnte ahnen, was in dem Hause vor sich ging. Fast 50 Jahre lebt Jacqueline nun schon mit dem Tyrannen, den sie Ehemann nennt, unter einem Dach. Fast 50 Jahre lang erlebt Jacqueline Qualen, die man niemandem wünscht. Immer hatte sie stillgehalten. Bei den Beleidigungen, den Schlägen, sogar bei den Vergewaltigungen. Die blauen Flecken wurden überschminkt. Nicht einmal Nachbarn in der Kleinstadt südlich von Paris ahnten etwas. Niemand ahnte, was passierte, sobald die Türen geschlossen waren. Sogar die Kinder leideten unter ihrem Vater Norbert. Auch sie wurden misshandelt und sexuell missbraucht. 10. Dezember 2012 Jacqueline nahm Schlaftabletten ein und legte sich ins Bett. Sie wollte nicht ertragen, was jemand betrunken am Abend mit ihr machen würde. Sie wollte einfach nur schlafen. Kurz bevor sie einschläft, hört sich schon die Schritte ihres Mannes im Flur. Sie würde sich einfach schlafen stellen und versuchen, einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen. So ihr Plan. Doch Norbert zog sie an den Haaren aus dem Bett, schreit sie an, schlägt sie. Immer und immer wieder. Jacqueline weint, als Norbert plötzlich von ihr ablässt. Er lässt von ihr ab, um auf die Terrasse zu gehen, um noch mehr Alkohol zu trinken. Jacqueline war klar, dass er wiederkommen würde, dass die Schläge nur schlimmer werden würden. Plötzlich verspürte sie Todesangst. Sie spürte, dass es nicht bei den Schlägen bleiben würde. Sie weint jetzt nicht mehr. Sie ist wütend. Wie ein Dampfkochtopf, der explodiert, wird sie später vor Gericht aussagen. Sie geht an den Schrank mit dem Jagdgewehr, betritt die Terrasse und schießt. Dreimal. Von hinten in den Rücken. Danach weht sie den Notruf und versucht, ihren Sohn zu erreichen. In diesem Moment ahnt sie nicht, dass ihr Sohn sich am Vorabend bereits suizidiert hatte. Oh er hatte den Kampf gegen die dunklen Gedanken, die Depressionen und Angststörungen, hervorgerufen durch den eigenen Vater, bereits verloren. Jacqueline Sauvage wird festgenommen. Da sie geständig ist, beginnt auch der Prozess relativ schnell. Die Staatsanwaltschaft fordert, lebenslänglich wegen Mordes. Die Verteidigung hingegen plädiert auf Freispruch, Notwehr. Jacqueline wird vertreten durch die Anwältin Janine und Nathalie, die sich auf Gewalt gegen Frauen spezialisiert hatten. In ihrer Branche werden sie belächelt, nicht ernst genommen. Doch die beiden Frauen stehen ein für den Kampf gegen die häusliche Gewalt. Doch den gewünschten Freispruch erzielen sie nicht. Jacqueline wird verurteilt. Sie legen Berufung ein. Wieder ohne Erfolg. Am 3. Dezember 2015 wird Jacqueline erneut für schuldig gesprochen. Der Staatsanwalt sagt in seinem Plädoyer, die Angeklagte hätte auf die Gewalt ihres Mannes mit einem verhältnismäßigen Akt reagieren sollen. Aber was ist verhältnismäßig? So auch die Anwältinnen. Sie hätte nicht nach 47 Jahren aus dem Haus gehen, anzeige erstatten, ein neues Leben beginnen können. Doch die Argumente werden nicht gehört. Der Fall wird extrem medienwirksam und sehr politisch. Unzählige Frauen gehen auf die Straße, protestieren, halten Schilder in die Luft mit der Aufschrift «Je suis Jacqueline Sauvage». 200.000 Französinnen werden von ihren Männern misshandelt und schweigen. Alle zwei Tage stirbt eine Frau in Frankreich unter den Schlägen ihres Lebensgefährten, sagt eine der Anwältinnen im Interview. Im April 2016 dann die Nachricht, auf die alle gehofft hatten. Jacqueline Sauvage wird vom Präsidenten François Hollande begnadigt. Yes! Sechs Wochen lang wird Jacqueline daraufhin untersucht. Es wird geprüft, ob sie, nicht, ob sie wirklich nicht gefährlich ist. Mm bis sich die Tore der Justizvollzugsanstalt hinter ihr schließen und sie wieder eine freie Frau ist. Ich will meine Töchter sehen, meine Enkelkinder, mich ausruhen. Ich will in Frieden leben. Ich bin ein Symbol geworden, ohne es gewollt zu haben, sagt Jacqueline bei ihrem ersten Interview aus. Rein juristisch war der Fall ziemlich hoffnungslos. Schüsse in den Rücken gelten nicht als Notwehr. Aber wir wollen, dass das Symptom der geschlagenen Frau anerkannt wird. Opfer von häuslicher Gewalt sind nicht mehr zurechnungsfähig. Diese Frauen stehen unter dem Einfluss ihres Mannes wie Sektenmitglieder unter dem eines Gurus, sagt Jacqueline's Rechtsanwältin Janine in einem öffentlichen Statement. Die Psychiatrin Marie France ergänzt dazu: Es beginnt immer mit Verführung, aber es endet in Dominanz. Der Aggressor zwingt sein Opfer, so zu denken wie er. Wenn es das nicht tut, gibt es Druck. Die Frau verliert ihren kritischen Geist und wird manipulierbar, fühlt sich am Ende sogar schuldig. Dieser Fall wird so groß, dass kurz nach Jacquelines Begnadigung ein Gesetzesvorschlag im Abgeordnetenhaus eingebracht wird. Die zeitversetzte Notwehr soll im Z französischen Gesetz niedergeschrieben werden.
0: Nehmt euch ein Beispiel daran.
1: In Kanada gibt es dieses Gesetz bereits. Mhm. Jacqueline ist den Anwälten dankbar, ebenso den unzähligen Frauen, die für sie auf die Straße gingen, die den Fall so groß gemacht haben. Dank ihnen allen durfte Jacqueline Sauvage bis zu ihrem Tod am 23. Juli 2020 in Frieden leben. Sie ist 72 Jahre alt geworden. So hat vielleicht mein ganzes Leid doch noch einen Sinn gehabt, flüsterte Jacqueline ihrer Anwältin ins Ohr, bevor sie nach ihrer Freilassung lächelnd zu ihrer Familie zurückkehrte. Der Fall ist jetzt etwas anders aufgebaut als meine vorherigen Fälle. Hm. Mir ist es heute aber vor allem wichtig, auf häusliche Gewalt aufmerksam zu machen. Auf die Folgen, die es haben kann und auf das Leid der Menschen, die das ertragen müssen. Ja. Achtet auf die Menschen in eurem Umfeld. Achtet auf euch selbst und auf die Anzeichen für häusliche Gewalt. Die Anzeichen veröffentlichen wir euch auf Instagram. Und Wo
0: nochmal. Hm? Wobei man da ja auch äh, sagen muss, dass auch viele Männer Opfer von häuslicher Definitiv, Gewalt ja. sind. Definitiv, ja. Aber die Anzeichen ja. sind meistens trotzdem dieselben. Genau, genau aber Die
1: AWO hat deine eine Liste veröffentlicht, die werden wir euch. Ja. posten bei Instagram, da könnt ihr reinschauen.
0: Aber wie gesagt, vergesst das nicht. Auch Männer.
1: Ja, und definitiv. Und es ist auch
0: keine Schande, sich als Mann zu melden und zu sagen. Nein,
1: ist es nicht. Genau. Mhm. Ich möchte trotzdem noch einen ganz kurzen Exkurs zum Thema Notwehr und Nothilfe machen. Mhm. Das deutsche Strafgesetzbuch regelt Notwehr und Nothilfe in Paragraphen 32. Mhm. Und Notwehr und Nothilfe unterscheidet sich grundsätzlich erstmal darin, wer es ausübt. Also wenn ich angegriffen werde und mich selbst verteidige, ist das Notwehr. Ja. Wenn ich mich nicht selbst verteidige, oder das aus welchem Grund auch immer nicht mehr kann und Alina zum Beispiel für mich einspringt und mich verteidigt, gilt das als Nothilfe.
0: Ein Bulldogger Alina dazu kommt. Bulldogger Alina. Ja.
1: <lacht> und nach deutschem Recht ist beides erstmal grundsätzlich erlaubt.
0: Genau. Ich würde nur einmal kurz zwischenhaken. Mhm. Für uns ist natürlich das Strafrecht hier in dem Fall wichtig. Aber mhm. tatsächlich. Ist das äh, fast wortgleich, äh, die ganze Notwehrsache, auch nochmal im, BG, BG, Im, ja, BG. im BGB und im ähm, also im Ordnungswidrigkeitengesetz, mhm. tatsächlich hinterlegt nochmal genauso ja. eigentlich.
1: Safety first, Leute. Mhm. Auch tödliche Gewalt darf theoretisch ausgeübt werden, aber es muss immer das mildeste Mittel genommen werden. Ja. Also wenn ihr die Wahl habt, euren Angreifer anders als mit tödlicher Gewalt abzuwehren, müsst ihr das auch tun. Es gibt immer Einzelfälle und im Zweifel entscheidet immer der Richter. Das kann man so pauschal im Vorfeld nicht ja, sagen.
0: Da gibt es kein, keine
1: genau, Lösung. Da kann man genau im Vorfeld nicht sagen, was richtig oder falsch ja. ist. Was wir aber sagen können, was ihr nicht machen dürft, oder ein typisches Beispiel ja. von den Jurastudenten, ist zum Beispiel, der im Rollstuhl sitzende Bauer darf nicht auf obstklauende Kinder in seinem Kirschbaum schießen.
0: Leicht und verhältnismäßig. Genau, Leicht. das
1: unterliegt nämlich nicht der Verhältnismäßigkeit und kann auch damit verurteilt werden. Also, ja. Notwehr, Nothilfe, seht immer zu, dass ihr nur das Nötigste macht, um euch selbst aus dieser Situation genau. zu befreien. Genau. Ja. Ansonsten kann man dazu sagen, dass wenn die Notwehr vor Gericht oder durch die Staatsanwaltschaft bejaht wird, hat der Beschuldigte nicht rechtswidrig gehandelt und ihm droht keine Strafe.
0: Genau. Ganz wichtig an der Stelle ist auch noch, dass diese Handlung, warum man dann Notwehr ausübt, rechtswidrig sein muss. Ja, genau. Das ist ganz wichtig, weil sonst könnte man, also Nothilfe zählt ja auch als Notwehrakt, sonst könnte man zum Beispiel, wenn jemand, also sagen wir mal, wir sind im Club, und jemand äh, von der Security zieht da irgendwen raus, weil der irgendwas gemacht hat, warum auch immer. Und das läuft nicht mehr so nett ab. Sonst dürfte man auch da dazwischen gehen und ihm den Kiefer brechen, ohne dass das irgendwelche Folgen hat. So nach ja, dem das Motto, falsch, genau. mal überspitzt gesagt. Genau. Das ist natürlich nicht richtig, aber genau.
1: Genau. Genauso darf ich Alina nicht ins Gesicht schlagen, wenn sie mal wieder sagt, ich bin ein Dummkopf.
0: <lacht> Wir wollten uns hier nicht mehr so oft <lacht>
1: <lacht> Komm, das war doch jetzt gegenseitig. Das ist ja, okay. <lacht> <lacht>
0: genau. Manchmal würde sie es gerne, aus. Okay. Wir
1: würden uns nie gerne schlagen. <lacht> Nein. Ich sehe doch auch nicht gut, ich würde dich nicht mal treffen.
0: So ohne Brille ist das schwierig. Das, das ist wirklich
1: schwierig, ja. Und heute ist mir zu heiß, um eine Brille ja, aufzusetzen. Ich kenne das Problem. Ja. Ähnlich wie unsere Gesetzesgrundlage für Notwehr und Nothilfe sollte auch der Gesetzes Entwurf oder die Gesetzgrundlage für die zeitversetzte Notwehr in Frankreich aussehen. Mhm. Ob dieses Gesetz tatsächlich verabschiedet worden ist, konnte ich bei meinen Recherchen da dann nicht mehr herausfinden. Also mhm. das wurde schon im Jahr 2016 präsentiert mhm. und es gibt aber leider keine neueren Artikel mehr. Ja. Ich habe sogar das französische Strafgesetzbuch
0: überflogen,
1: in der Hoffnung etwas zu finden. Mhm.
0: Ja, Problem es ist es <lacht> französisch.
1: Ich konnte leider nichts dazu finden. Wenn ihr besser seid in dem als ich, ja. in, belehrt uns gerne als Besseren oder wenn ihr ja. es besser wisst,
0: schreibt uns gerne auf Instagram unter little.evil.podcast. Sehr schön. Wir antworten euch gerne. Genau. Folgt uns natürlich auch gerne. Ja, bitte. Genau, wir beide, ich hatte ja mal französisch, aber ich hatte es ja nur als Wahlpflichtkurs und habe es dann auch echt nach einem Jahr wieder abgewählt, weil mir es zu doof war. Und ähm, ja.
1: Also ich hatte sechs Jahre Französisch und ich war jeden Tag in diesen sechs Jahren schlecht in Französisch. Ja. Man kann nicht alles können. Ich bin eigentlich relativ bunt Sprachen, muss ich sagen, aber Französisch hat mich auch einfach nie erfreut.
0: Ich war nie gut. Also in Deutsch war ich immer richtig, richtig gut, aber in Fremdsprachen war ich nie gut. Nie. Ich kann es auch immer besser schreiben als sprechen so oder so, also Englisch normal, ja. Englisch sprechen also geht dann auch wieder, wenn man drin ist aber schreiben ist halt überhaupt kein Thema für mich, aber jetzt wenn wir dann in Urlaub fliegen, stehe ich da auch erstmal so und so nach ein, zwei Tagen geht das dann auch immer wieder, aber dadurch, dass man das so selten spricht, ist das halt auch irgendwie echt
1: Aber zwei Sätze beherrschst du Alina, einmal La Quenta before
0: Achso, das fällt aber bitte. spanisch. Genau, ja. wenn wir
1: im Urlaub fliegen, hast du gesagt. Ja. Genau. Ja. Und der zweite Satz, den Alina
0: von mir... gelernt hat
1: auch verworren. gut, ich hätte ein Bier gern, ganz bitte. Ganz wichtig. Genau, ich hätte gerne ein Bier, bitte. Und ein Satz, den ich Alina noch beigebracht habe, war Nosotros no somos elefantes. Also, ja. wir sind keine Elefanten. <lacht> ganz wichtig. Ganz Ach, das ist sehr wichtig. Wenn wenn wir Strand für unsere Strandtage, genau. Ganz
0: wichtig. Keiner Scherz am Rande. Ja, wirklich kleiner Scherz am Rande. Manchmal sind wir auch witzig.
1: Ab und an sind wir ein bisschen witzig,
0: ja. Manchmal ja, aber ein bisschen wir, mehr. wir lernen fleißig äh, Spanisch. Aber das habe ich mir tatsächlich niura. richtig zur Aufgabe gemacht. <lacht> Scheiße. Das lasse ich jeden Tag in meine Mittagspause einfließen. Das
1: ist ganz furchtbar. Wir sind auf so einer App verlinkt und Alina kam heute bei mir rein und hat gesagt, du hast deinen Strike gebrochen. Du hast mehrere Tage kein Spanisch gelernt. Ich sage so, sorry, Mama. <lacht> ich habe schon 23 Tage. Wow. Aber dein Spanisch ist doch schlechter als meins im Vorfeld. Du hast
0: aber auch schon mal in der Schule Spanisch gehabt. Ja, und unabhängig du... davon lebt mein Vater ja, dort. Ja, ich sagen. Ich also
1: bin ab und an mal in Spanien. Ja.
0: Deswegen. Gut. Genau. Wir gehen
1: jetzt gleich was essen. Schon wieder. Schon wieder. Aber vorher trinken wir erstmal unseren G
0: äh, Tonic, ich sagen. Vino, Vino Tonic, tonic.
1: Minze-Kram Minze aus. Ja. Genau. genau. Gehen was essen bereiten uns in den letzten Zügen auf den Urlaub vor. Hm. Was, was wir dazu sagen möchten, für euch fällt keine Folge aus.
0: Mhm.
1: Wir haben Sprach, Sie und Trank nebenbei hier <lacht> in Alkohol.
0: Wir haben ganz fleißig für euch produziert. Genau, damit wir keine Sommerpause haben. Genau, dieses Jahr zumindest noch nicht. Ja, dafür sind wir noch nicht Im nächsten bekannt, Jahr denken wir nochmal noch drüber nach.
1: Ja. Aber es wird jeden Freitag trotzdem weiter eine Folge kommen. Ja. Trotz unseres kleinen Urlaubes. Dazwischen zwei Freitage sind wir weg.
0: Ja. Genau. Naja, wobei am zweiten kommen wir ja schon wieder.
1: Ja, genau. Aber. Ja. Wir kommen ja auch frühmorgens online, wenn es keine technischen Probleme gibt. Und ich hoffe, sollte es welche geben, kann ich sie vor Ort schnell lösen.
0: Wo wir schon wieder beim Bashing sind, wenn, ist das Kims Schuld. Ich habe damit nichts zu tun.
1: Was es irgendwie nicht unbedingt besser macht. Miri, <lacht> <lacht> nee, hast du dich damit eher selbst gebastelt als mich?
0: Nein, nein, nein. Ja. Technik war noch nie meins.
1: Das stimmt, ich bin tatsächlich für alle technischen Themen ja. zuständig. Abgesehen von Insta, Alina sagte mal, kannst du die Story in die Highlights posten? Und ich saß davor und dachte so, wie
0: denn? Ja, ja mir wurde das irgendwie nicht mehr angezeigt. Dann oh hört es bei mir auf. Gut, ja. okay. Also KimTech macht das. Kim Tech macht ja. das. Ja. Dann trinken wir jetzt aus, gehen dann genau. essen, stoßen nochmal yes. an. Cheers. Das hört sich doch wieder schade an. Das hört sich kacke an
1: wegen der Ja, es mhm. tut uns sehr leid, Freunde.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: So machen wir das. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.